0: Ben là, là, hors-série. Nous vous offrons plusieurs entrevues à dimension humaine avec des personnalités de marque. Des gens qui travaillent fort pour faire leur travail. Parlons à la personne en arrière de l'image publique. Mon ami Sylvain Carbonneau et moi vous offrons cette série de hors-série. Merci, vraiment merci à nos invités qui ont accepté de se porter au jeu. Nous vous souhaitons un très bon divertissement. Ben là, là. Ben, ben. Bon ben. Ben bon, ben ben bon, ben, ben, là, là. Alors, notre invité de ce balado est M. Luc Boivin. Alors, M. Boivin est directeur général de la Fromagerie Boivin, une entreprise fondée en 1939 par la famille. Aujourd'hui, cette entreprise est dirigée par quatre membres de la famille de la troisième et quatrième génération. M. Boivin occupe les fonctions de directeur général. Il est diplômé de l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est quelqu'un de très occupé, impliqué dans sa communauté. Il est également chroniqueur radio. Il est également ex conseiller municipal à Ville-Saguenay. C'est quelqu'un qui a pris le temps de venir nous parler, de nous rencontrer dans ce concept de hors-série. Je vous présente Monsieur Luc Boivin. Ben là, là,
1: hors-série. Alors, euh, comment ça va, Luc? Ça va bien, ça va bien. Écoute, on, on s'habitue à la pandémie. Euh, l'entreprise, quand, bon, c'est avec les défis qu'on, qu'on a tous les jours, mais euh, la morale est bon, on va s'en sortir.
0: Donc, euh, comment, comment tu, te, tu te sens dans le fond dans cette, euh, dans cette atmosphère en, en pré-vaccin euh, qui, qui a été annoncée euh, dans, dans cet environnement-là, euh, dans le milieu du fromage, là, dans, dans le fond, comment ça ouais. se passe actuellement?
1: Bien, les, les défis sont multiples. Nous, dans notre cas, on est assez diversifié. On touche euh, au marché euh, des commodités, des fromages industriels. On a le fromage fondu à tartiner. On livre nos produits dans tous les détaillants ou presque. Euh, on a aussi des restaurants. On a des clients dans la restauration. On est co-manufacturier pour une euh, multinationale. On est dans la nourriture animale. Puis, je te dirais, la force qu'on a eue, c'est la, la chance qu'on a eue, c'est d'avoir cette diversification-là nous a permis d'être moins impactés parce qu'on l'a vu, l'alimentation a changé, nos clients dans la restauration, il y a eu des, des mouvements quand même importants, puis euh, les ventes au détail ont, ont compensé. Fait qu'un dans l'autre, je te dirais qu'au niveau des ventes, ça se maintient. Le défi qu'on a présentement, c'est vraiment un défi opérationnel d'être, d'assurer la fabrication des produits de mettre en place les mesures pour euh, euh, limiter les pot- potentiels cas de contamination euh, à l'intérieur de, de notre usine, puis de, de bien desservir nos clients avec, avec tous les défis présents. Donc, jusqu'à maintenant, on s'en sort bien, on touche à du bois, mais... Euh, et on va, on, va, on va
2: passer à travers, je conviens. M. Boivin, lors de l'annonce du gouvernement, il y a de cela, mon Dieu, presque un an, neuf mois pour être plus précis, quand on a annoncé le confinement, est-ce que vous y étiez préparé? Est-ce que vous aviez eu vent? Bon, que ça pouvait arriver éventuellement, parce qu'on voyait ça venir des autres pays, là, les, les différentes règles sanitaires. Et comment vous avez réagi à cette annonce-là? Bien, moi, j'ai,
1: j'ai, euh, sous mon conseil d'administration, j'ai un externe qui est assez avisé sur ces choses-là. C'est un gars qui est très allumé, qui voyait déjà la crise qui se propageait en Chine et en Europe. Fait que nous, dès le mois de janvier, on a commencé à, à, à planifier, on va dire, la, 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 que la crise allait arriver. Je, je l'avais mentionné à quelques-uns de mes amis en disant, « Préparez-vous, on va vivre la pandémie au Canada. » Le monde me disait, ben, « Voyons, es tu sérieux ?» Puis, je lui ai dit oui. Fait qu'on on était un petit peu, euh, un petit peu plus préparé à cause de ça. Fait que les gens qui nous écoutent, des fois, d'avoir des, des externes sur le pour réfléchir, c'est utile Puis, euh, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on pensait que ça allait durer aussi longtemps que ça? Je te dirais, la réponse est non. Tu sais, on pensait que, ça, que le vaccin allait arriver plus rapidement que ça. La deuxième vague, on y croyait, mais on souhaitait, tout, comme tout le monde, que. que que le vaccin arrive, puis euh, là, malheureusement, ben, on est entré dans la deuxième vague. Puis que c'est, Ça arrive selon les projections les plus pessimistes qu'on avait. Là.
2: Quel a été le défi le plus important à relever avec cette pandémie? Est-ce que ça a été les employés qui proviennent de l'extérieur? Est-ce que ça a été justement les employés locaux qui ont décidé de demeurer à la maison? Comment, comment vous avez jonglé avec tout ça?
1: Ben, c'est une bonne question. Euh, euh, je te dirais, le principal défi que, qu'on a eu à faire face, lors de la première vague, c'est, c'est je te dirais, c'est la, les mesures d'aide au niveau fédéral ont été orientées vers euh, le, le grand public, on va dire. Fait que nous, ça nous a un peu tiré dans le pied parce que la PCU a fait en sorte que les, les gens avaient accès à un revenu immédiat sans trop se casser de la tête, sans démontrer dans le fond la... La, 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 un lien d'emploi quelconque ou une cessation d'emploi quelconque puis toucher un revenu qui était, euh, sans l'impôt, là, un montant qui était équivalent à quelqu'un qui, qui travaillait à la, la soirée de son front là, avec les, les, les inconvénients. Fait que la PCU nous a, nous a magané, on va dire, dans, le, dans, dans, dans notre personnel. Là. On a trouvé ça dur d'avoir à, à convaincre nos gens de rester à l'emploi alors que c'était facile pour eux de obtenir un chèque. Là, mes propres enfants me posaient la question, pourquoi papa, j'irai travailler? Je peux avoir 500 à rester chez nous. Fait que ça, je te dirais, c'est dommage. L'aide, selon moi, aurait dû transiter par les entreprises parce que la plupart de ces gens-là avaient des, des emplois avant, euh, puis ça aurait été mieux géré si les entreprises avaient payé ces gens-là pour assurer de maintenir le lien d'emploi. D'ailleurs, euh, il y a d'autres pays dans le monde qui ont qui ont fonctionné comme ça, ça a moins mis les entreprises en difficulté d'embauche et de personnel, parce que là, le présentement, c'est vraiment les défis sont sont pour la main-d'oeuvre. Mais euh, Luc, avant la pandémie, tu me corrigeras si je me trompe,
0: mais avant la pandémie, on était en situation de rareté de main d'œuvre. Il y en a qui parlaient même de pénurie de main d'œuvre. Euh, ouais. Dans ton secteur, c'était quand même pas évident. Donc, euh, de ce que je comprends, c'est que le fait que la PCU a été aussi généreuse, est arrivée très tôt, en fait, ça fait en sorte que bon, euh, ça amplifie un peu ce phénomène-là. C'est tout ça que je comprends.
1: On est, on est entré dans la pandémie déjà impacté. Puis, euh, tu sais, te dire qu'il y a plusieurs Québec dans le Québec, euh, c'est, c'est pas rien. On, on a une réalité différente dans les régions. Puis je m'explique. Euh, on voit euh, la, la pénurie de main-d'œuvre est reliée. C'est qu'est-ce qui la cause? La réalité c'est, économique, c'est que les régions ont perdu beaucoup d'emplois suite au retrait des grandes entreprises. Mais les départs à la retraite sont venus compenser, dans le fond, ces pertes d'emplois. là Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a perdu 10 000 emplois, grosso modo, dans les dix dernières années. Mais la, la population active est venue changer le portrait, de sorte qu'on se ramasse avec un, un 3 000 emplois disponibles. Fait que même si on a perdu des emplois, on a 3 000 emplois, grosso modo, à combler. La différence entre les régions, puis Montréal, puis Toronto, puis Vancouver, c'est que les bassins d'immigration qui contribuent à venir remplir ces, 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 ces besoins de main-d'œuvre-là sont surtout et presque exclusivement concentrés à Montréal. Puis c'est facile à comprendre, c'est que les, les immigrants vont où quand ils arrivent au Canada? Ils vont dans les grandes villes, ils vont là où ils ont des amis, où il y a des, des communautés pour les accueillir, pour les intégrer. Puis ça se fait souvent au détriment des régions. Les régions comme nous, en plus d'avoir à composer avec un défi économique parce qu'on est loin des marchés, on a à composer avec des défis de main-d'oeuvre plus importants. Que si je compare une entreprise comme moi qui est à Montréal, a moins de difficultés à trouver de la main-d'oeuvre, a moins d'écart de salaire avec la grande entreprise pour essayer d'a- d'aller chercher les bons candidats que moi en région. Fait que ça, c'est un défi qu'on va devoir travailler. Puis, c'est un défi qui n'est pas simple parce que, bon, ça touche trois paliers de gouvernement. L'immigration, bien, c'est une compétence partagée, fédérale, provinciale. Les municipalités ont un rôle à jouer également. Puis, les entreprises, bien, c'est extrêmement compliqué de, d'aller chercher de la main doeuvre les, les visas de travail, comment amener des gens en région. Il va falloir être innovant, je pense, pour trouver des modèles qui vont favoriser justement les entreprises comme nous. Je ne sais pas si ça va prendre, par exemple, des visas de travail type fast-track pour qu'on puisse, par exemple, appliquer, je ne sais pas moi, des des, des offres d'emploi sur Emploi Québec. Puis si on a quelqu'un de la France qui applique, bien qu'on puisse émettre rapidement un visa de travail avec des garanties particulières. Mais il va falloir trouver des modèles qui vont permettre justement aux régions d'aller chercher leur part du gâteau en immigration. Puis pas seulement en immigration, là, on va dire, on veut des immigrants de qualité. Tu sais, ce n'est pas vrai que tout le monde va arriver ici en réfugié. Il y a moyen d'aller chercher des gens qui ont déjà des emplois, qui veulent, qui veulent vivre un, un nouveau départ, en venant au Canada, ou au, au Québec, à, en région. Puis, euh, je pense que c'est, c'est, ça, c'est des modèles qui vont devoir être mis en place parce que, parce que sinon, ce qu'on va voir, c'est une, une désintégration graduelle du secteur manufacturier dans les régions au profit des, des grands centres. Là. On le voit déjà. on a a de plus en plus une concentration, une consolidation qui se fait des industries vers les grands centres. Luc, jusqu'à
0: maintenant, on a parlé de, de, de la situation un peu de la pandémie. On a parlé de, d'emploi, de rareté de main dœuvre On vient de parler un peu de, de, du contexte d'immigration. Mais selon toi, quels sont les éléments qui font en sorte que la fromagerie Boisvin est en mesure de tirer son épingle du jeu actuellement là, vers, vers cette fin d'année 2020? Et même, je te dirais, pour 2021, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous fait en sorte que votre entreprise va, va, va mieux s'en sortir?
1: Bien, tu vois, nous, euh, on est est très focus sur nos nos, nos priorités, sur les produits qu'on fabrique. Euh, On a eu un incident terrible quand on a passé au feu en en 2011, mais euh, le produit de l'assurance a permis de reconstruire une usine qui était relativement assez moderne. Euh, bon, qui a été difficile à, à, à reconstruire à repartir. Mais aujourd'hui, on, on regarde où on est rendu. Euh, je te dirais, les gains de productivité que nous ont amenés euh, sur cette nouvelle usine-là nous ont permis de, de tenir le fort et d'assurer une certaine croissance. Fait que, de sorte qu'aujourd'hui, dans les joueurs moyens au Québec, dans le secteur laitier, on est parmi les, les, les plus importants. Et Notre modèle d'affaires fait en sorte qu'on on va être capable de continuer de grandir. Euh, par des, 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 des peut-être des acquisitions, puis euh, par, par de l'intégration, par un, un, une, une croissance euh, qui va être euh, graduelle au, au niveau des différents marchés. Mais
0: Luc, Donc, euh, oui? euh, Luc, je t'arrête juste, euh, excuse Sylvain, juste une petite, une petite parenthèse. Luc, est-ce que tu connaissais la rumeur qui, euh, qui touche le, 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 le petit crémeux de la fromagerie Bovin suite, euh, suite au feu que vous avez vécu en 2011?
1: Non, c'est quoi l'arrivée?
0: Ça a l'air qui est plus crémeux depuis le feu, donc qui fond <rire> plus facilement sur, sur, ah, sur la l'arrivée. Oui. Moi, c'est ce, que, c'est ce que j'ai entendu dire. C'est la, ben, le, c'est la légende urbaine qui court.
1: Le, le produit, euh, c'est, c'est euh, amélioré. Je ne dirais pas amélioré, c'est qu'on a mis en place des, 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 des équipements plus modernes pour stabiliser les recettes. Au début, c'était très artisanal. Fait que, oui, il y avait des fois des variations de recettes, mais là, maintenant, on est toujours en progression on va départ, tu sais, on a, on a des, des excellentes parts de marché au Québec puis on est, tu sais, c'est un produit qui est, qui est de niche, là, on s'entend, la, c'est les, le marché total au Québec n'est pas énorme, mais quand tu un bon produit dans un, dans un marché qui est quand même euh, correct, bien, c'est, ça, ça, ça fait en sorte qu'on peut continuer de développer, puis c'est un de nos produits forts présentement, c'est un des produits qui tire chez nous la, la plus forte croissance, fait qu'on on mise beaucoup là-dessus, puis nous, ça vient aussi en en complément avec notre, notre, notre mise en marché de fromage frais du jour, parce que le fromage du jour, ça le dit, on veut que nos produits soient livrés frais, on ne veut pas revendre du fromage de, de plus d'un jour à nos clients. Que le fromage fondu à tartiner nous permet justement de gérer des, des quantités des, 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 des batchs, on va dire des fabrications complètes, puis d'utiliser les surplus de fromage pour la fabrication du fromage fondu, de sorte que on assure à nos clients de frais du jour que tous les jours, on va offrir du fromage frais sur les tablettes. Et Ça ça nous permet d'être fort aussi dans la mise en marché du fromage frais du jour.
2: Vous avez parlé tantôt euh, d'acquisition pour votre croissance. Euh, oui. Vous avez euh, d'ailleurs euh, récemment fait l'acquisition, entre autres, d'une fromagerie dans la région Centre-du-Québec, la fromagerie Le Maire, pour ne pas la nommer. Euh, ces entreprises-là que vous possédez, pour, pour, le, pour le le groupe de la fromagerie Boivin, euh, Qu'est-ce qui serait le plus grand défi pour les prochains mois et prochaines années à venir pour le type d'entreprise que vous avez? Bien, c'est sûr que le, le, pis, quand j'ai quitté la politique, je l'ai fait
1: à, de manière assez euh, ronde parce que le gouvernement canadien a signé des ententes commerciales assez, assez virulentes envers l'industrie fromagère du Canada. Qui a ouvert les marchés jusqu'à 18 de nos marchés vont être concédés à, à différents pays dans le monde. Euh, puis ça, bien écoutez, là, on est dans un marché où il y a beaucoup de fromagerie. On n'a pas une croissance du marché qui est énorme. Il y avait une légère croissance avant l'arrivée des fromages importés. fait que, fait que l'arrivée de, de, d'acteurs internationaux dans le marché canadien va rendre, je te dirais, la... la la consolidation de plus en plus euh, rapide dans l'industrie. On prévoit que des des, des entreprises comme Fromagerie-Lemaire, il va y en avoir plusieurs qui, au courant des prochaines années, vont se regrouper, vont se consolider, vont vont vendre ou vont carrément fermer. Fait que c'est, euh, c'est, c'est un enjeu qui est majeur. Puis depuis euh, Depuis quelques mois, quelques années, on voit la tendance qui... Qui, euh, qui est là. Euh, les, les gros joueurs aussi, on a vu des, comme par exemple, l'Actalis qui a acheté euh, de, il y a plus d'un an la, la multinationale Kraft, le fromage. Tout ça, cette consolidation-là, aura des impacts dans les prochains mois, les prochaines années. Puis nous, ben, on, on se définit comme un joueur qui est en mesure de consolider des entreprises qui, qui sont dans notre dans notre euh, dans notre portfolio de produits. Puis je te dirais, sans, sans lancer de scoop, puis il, il, il y a des acquisitions, d'autres acquisitions qui vont probablement être annoncées dans les prochains mois, prochaines semaines.
2: Vous parliez tantôt de la PCU, vous parliez des ententes de libre-échange qui, en quelque sorte, viennent un peu changer la donne dans, au niveau du marché. Euh, justement, en ces temps un peu troubles, quelle note donneriez-vous à nos décideurs? Comment vous les voyez présentement patauger dans, dans ces eaux troubles?
1: Bien, écoute, euh... Dans le cas de M. Legault, je pense euh, qu'il fait un excellent travail. Euh, Écoute, euh, au niveau du ministre de l'Agriculture, M. Lamontagne, André, euh, on on dit que c'est un des meilleurs ministres de l'Agriculture depuis Jean Garon, c'est pas rien. Euh, On donne pas la note parfaite, mais euh, je te dirais, il y a beaucoup d'humilité dans le discours, d'essayer de faire les choses pour servir les gens. Ça, moi, ça me, ça me touche plus comme, comme ancien politicien qui aime toujours la politique là, comme, comme discours. Euh, dans le cas du gouvernement fédéral, ben, écoute, euh, j'ai l'impression que la, la gestion de la pandémie s'est faite beaucoup plus par intérêt politique que par intérêt euh, de servir les gens. T'sais, la gestion financière du gouvernement, il ben, euh, pas de plan, pas de contrôle. On, on, dépense sans, on, 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 on dépense l'argent et on gérera après les... les, les les contre euh, Nous, ça nous impactait avec la PCU, je suis convaincu que sur les milliards dépensés, il y en, il y en a, qui a qui auraient pu ne pas être dépensés. C'est pas, je ne suis pas sûr que le budget était bien, bien dépensé. Puis dans toute l'aide, tout le dossier des, des, des compensations pour le secteur laitier, les fromageries, bien, on est de promesse en promesse, puis euh, sans rien avoir. Euh, du côté provincial, bien, alors, je reviens à de La Montagne, mais... André euh, a présenté récemment là, euh, ce qui pourrait être une révolution dans notre secteur, ce qu'on, ce qu'on appelle le Code des détaillants, le, en anglais le retail Code, pour euh, justement, euh, on va dire, euh, mettre en place des lois qui vont encadrer les, les pratiques commerciales entre les, les acteurs du secteur agroalimentaire. C'est des lois qui ont déjà été mises en place dans d'autres pays dans le monde, dont la, l'Australie la Grande-Bretagne. Fait que je salue le, le travail de, de, d'André Lamontagne là-dessus. Euh, le, le, le fédéral n'a pas eu le choix d'embarquer. Fait que ça ça va être peut-être une planche de salut pour le secteur de la transformation, dans les prochains mois, prochaines années. Luc, pour le euh... reste, au niveau municipal, ben écoute, euh, j'ai, j'ai, j'ai été critique et je serai toujours critique vis-à-vis euh, le travail qui est fait dans ma ville à Saguenay. Présentement, ce que je constate, c'est... Bon, Saguenay est la seule ville des grandes villes au Québec qui voit son, sa valeur du rôle diminuer. On parle d'une baisse du rôle lors de la dernière, euh, lors de la dernière, euh, le dernier rôle d'évaluation de 0,9 Ça, ça veut dire que collectivement, on s'appauvrit. Puis malheureusement, la, la, l'investissement ou les, les efforts mis pour euh, compenser ces, ces indicateurs-là, pour favoriser le développement économique de notre ville, les efforts, ben, servi à rien. On a vu, tu sais, on a eu des attaques en règle sur promotion cinq Il y a eu des, des allégations de toutes sortes qui se sont avérées fausses sur toute la ligne. Puis ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que après trois ans et demi, de, de, on, a, on a toujours pas avancé. On a toujours rien de mieux à offrir, puis pas de plan. Puis la ville de Saguenay, je pense que, bon, je considère que c'est la métropole nordique du Canada. C'est un royaume. Puis, euh, comme un royaume, on on mérite d'être positionné comme un acteur économique important au Québec. Euh, Puis, euh, puis ça, il va falloir que la marge de manœuvre financière que la ville dispose encore soit mise dans l'investissement qui va servir. Le développement économique de notre ville. Quand j'étais là, on a mis beaucoup d'efforts au niveau de l'aéroport, au niveau du, des parcs industriels, le parc industriel au Portuel, de supporter les projets d'investissement. On, on travaillait pour créer de la richesse à l'intérieur de notre ville parce qu'on disait que quand on crée de la richesse, on crée une économie favorable à ce que les gens veuillent habiter la ville puis à, à s'assurer que la valeur des maisons, la valeur des, de l'actif des citoyens augmente puis ils prennent la valeur. fait que ça je je changerai pas mon discours. je trouve que malheureusement la l'orientation qui était prise par par l'administration de la mairesse, puis, puis j'enlèverais rien au travail des conseillers. les conseillers dans, dans parmi le parmi le conseil de ville il y, y en a qui sont mes amis qui font un excellent travail. puis on on peut ou pas de chance de de participer à, aux grandes orientations mais pour ce qui est de la mairesse, bien, c'est clair que les orientations qui ont été prises ne euh, récoltent pas les fruits. Quand on parle des grands projets, Mais on parle pas beaucoup de développement économique présentement dans notre ville. Puis Malheureusement, j'ai peur, Puis on va probablement le constater ensemble, que le prochain rôle d'évaluation soit encore baissé à Saguenay, ce qui entraînera des, des une diminution de la richesse collective de tout le monde puis des, des coûts supplémentaires parce qu'on sera moins nombreux, moins riches à payer des dépenses qui ne cessent, elles, d'augmenter.
2: Vous parlez de la, du développement économique de la région et des projets qui pourraient voir le jour. On en parle depuis bon nombre d'années. On n'a qu'à penser à GNL Québec. On n'a qu'à penser à Ariane Phosphate. Avez-vous l'impression, peu importe les projets, peu importe où vous vous positionnez, c'est pas ça qu'on veut savoir. Avez-vous l'impression qu'on n'a pas vu de véritable porte-drapeau pour défendre la région, pour positionner la région? Bien, on le voit, tu sais, le, le,
1: la région est, en, est avide de, de leadership. Tu sais, les gens qui me disent encore aujourd'hui, quand je vois sur la rue, on s'ennuie de vous autres, Ben, ils ne s'ennuient pas de nous autres comme d'avoir un, un pilote dans l'avion. C'est tu sais, Les gens, ce qui disent, avec Jean Tramble, on n'était pas toujours d'accord, mais au moins, ils savaient ce qu'ils s'en allaient. Il y avait une direction qui était donnée. On, on savait que ces projets-là étaient... Était, était important. Tu sais, je me rappellerai toujours quand Greenpeace était venu au, au port de mer et qu'il était débarqué avec son auto à catastrophe. Puis c'est qui ces gens-là? Ce n'est pas vrai qu'ils vont venir nous, nous, nous dire quoi faire chez nous. Bien, les gens, ils, ils, ont, ils ont besoin de, de ces politiciens-là qui vont parler en leur nom. La majorité, tu sais, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais parler au nom de la majorité pour dire c'est par là qu'on doit s'en aller. Quand j'ai regardé, tu sais, là, j'ai participé au projet des croisés. Ce -ce qu'on voulait de Saguenay, c'est qu'on voulait une fenêtre sur le monde. On voulait que Saguenay devienne une fenêtre sur le monde monde, au même titre que d'autres grandes villes dans le monde, comme comme, on on parlait des des, des différents ports d'accueil de croisière. On a réussi. Meilleur port d'accueil au monde pendant quelques années, on a réussi à amener plus de 100 000 visiteurs par année, des gens qui ne seraient jamais venus à Saguenay Puis la prochaine phase, c'est-à-dire on va miser sur de l'immigration économique. On va essayer d'ouvrir notre notre portfolio de maisons à vendre à des gens qui vont avoir le goût d'investir à Saguenay, des investisseurs immigrants. On on voulait développer tout le volet industriel, les grands projets. On on mettait beaucoup d'énergie à sortir des bureaux, pas attendre que le monde vienne nous voir, à aller vers les entreprises pour leur dire, venez chez nous, on va vous donner les conditions gagnantes pour vous implanter. Parce qu'on savait fondamentalement, puis je me rappelle à l'époque, les gens de, de, de statistique Canada étaient venus nous dire, nous, nous dépeindre le tableau de l'avenir de Saguenay Puis je vous dirais, quand on avait vu ça, on disait, on avait dit ça pas de bon sens. C'est pas ça que vous voyez de notre région. Et, et nous envoie, ils nous envoyaient, nous voyaient comme la Gaspésie. On a dit non, on va se battre, on va se battre. Puis on a eu euh, un support sans précédent. Les gouvernements ont appuyé notre, notre vision. Je regarde avec euh, le gouvernement de Jean Charest, l'autoroute du parc des Laurentides, Bonco, 4, le plan Nord avec M. Harper qui avait mis en place plein de programmes d'aide, tu sais, comme le programme pour le, le Quai des Croisières. C'était un programme qui a été fait euh, presque sur le coin d'une table avec M. Charest et M. Harper pour dire, Garde, on va développer avec Saguenay le modèle pour l'industrie des croisières, parce que les gouvernements voulaient améliorer la balance commerciale négative au niveau, au niveau touristique. Bien, ça, ça a été fait chez nous. Je regarde l'autoroute du Parc des Laurentides, comment ça a été un, un moteur économique durant sa construction, puis comment ça a ouvert, Saguenay à, à, au reste du Québec. Tu sais, on regarde, on est maintenant. Tu sais, Jamais dire à l'époque que Québec était devenu une banlieue de Saguenay, mais c'est bon dans l'autre direction aussi. Je regarde comment aujourd'hui. Euh, il y a, on regarde la valeur du rôle à la MRC du Fjord au niveau de la valeur des chalets sur tout le massif des mont balins comment le taureau du Parc des Laurentides a créé une richesse euh, incroyable dans, dans, dans les mont balins Les chalets ont plus de la valeur. Il y a, il y a une activité économique là-bas. Bien, tout ça se fait avec une vision. Il faut avoir une vision. Il faut voir où on veut aller, pas l'an prochain, pas à court terme, à moyen et à long terme. Puis quand ces gens-là, quand les gens adhèrent à cette vision-là, comme les gens ont adhéré au projet des croisières, au projet des barrages d'eau qu'on a construit à Saguenay, qui donne encore cette année, je regardais les, les résultats financiers, 8 millions de revenus nets à la ville. Ben ces projets-là sont porteurs, pas seulement pour ceux qui sont là immédiatement, mais pour nos générations futures. Puis c'est ça qu'il faut avoir comme leader. Puis malheureusement, mais présentement, bien, on est, on est, on est. Comment je vous dirais qu'on a des un fort leadership? Je ne considère pas que c'est ça un vrai leadership. Euh. En sous-question,
0: euh, Luc, avec ce que tu disais tout à l'heure, euh, en lien avec euh, le ministre la montagne avec les, la fameuse codification qu'il va l'implanter, euh, le fait qu'il euh, y a eu la renégociation de l'ALENA sous euh, l'administration Trump et qu'il euh, y a eu l'ouverture des marchés, notamment avec euh, euh, le marché européen, donc tous ces facteurs-là ont fait en sorte que ça fait mal à, à notre secteur agroalimentaire. Est-ce que tu perçois ça comme, euh, comme étant un en fait, une mesure un peu euh, déguisée comme une barrière à l'entrée euh, face aux autres produits euh, qui sont euh, exportés vers le Canada et vers le Québec.
1: Écoute, euh, les... c'est malheureux que les denrées alimentaires soient traitées de la même manière que tout autre bien économique. C'est selon moi le, le nourrir, puis ce que je vois que, que la CAQ est en train d'amener présentement. Je... Je salue l'initiative de M. Lamontagne encore là, puis de toutes les, toutes les ministres qui sont au Conseil des ministres, là, incluant Mme Laforêt, qui fait un excellent travail. L'autonomie alimentaire du Québec, je pense, du Canada, les pays doivent viser une autonomie pour nourrir leur monde. On le voit avec la pandémie. S'il y a quelque chose qui est extraordinaire avec celle-ci, c'est, c'est que les gens ont réalisé qu'il faut arrêter de dépendre des Chinois de d'autres pays pour se nourrir. Que cet éveil-là va amener, j'en suis convaincu, des projets au Québec. Euh, à, puis ça, bien, ça, encore là, ça prend une vision. Mais là, je, je crois que la vision, on le voit avec les, le, le modèle économique au niveau des serres va devenir rentable. Puis j'écoutais les commentaires justement des, des gens qui disaient Enfin, c'est, enfin ça arrive. Ben, c- cette volonté-là d'amener justement l'autonomie alimentaire du Québec va positionner des projets qui vont être porteurs et qui vont assurer que. L'ensemble de la grappe alimentaire va connaître là, euh, euh, une naissance. Ce que tu sais, M. Lamontagne le disait, comment faire pour euh, s'assurer que les Québécois consomment plus de produits québécois? Bien, tu sais, cet, appel, cet appel-là, je pense qu'il est entendu par les Québécois. Puis, sincèrement, les Québécois ont intérêt à encourager les produits qui sont faits localement chez eux parce que c'est, c'est, c'est de l'économie circulaire, c'est, c'est des entreprises qui fabriquent, transforment, produisent des, 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 des produits qui, qui respectent nos normes, aliment, nos normes alimentaires, mais aussi nos normes en matière d'environnement. Euh, les entreprises au Québec ont une grande préoccupation justement de, du respect des règles, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas ailleurs. Puis ça, au niveau des ententes commerciales, ce qui est triste, c'est que le Canada, de ce que je constate, est toujours plus honnête que les autres pays dans, 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 les, dans les ententes, de sorte qu'on n'a pas de, ce que j'appelle d'équité compétitive. Souvent, on va se battre contre des produits, des entreprises, des, des marchés qui n'utilisent pas les mêmes normes que nous. On va voir souvent arriver des fromages, va arriver des produits alimentaires qui vont utiliser des normes qui ne seront pas toujours celles qu'on veut avoir au Canada. Quand on fait des des ententes commerciales, si tout le monde respectait les mêmes règles qu'on s'impose au Canada, je ne suis pas sûr que les produits coûteraient le prix qu'ils coûtent au Canada. Là, Je ne parle pas de bananes, je parle de produits de de base pour lesquels le Canada est très bien positionné pour, pour les fabriquer ou les produire. C'est bon, euh, merci euh, pour ce ce
0: complément. Euh, Sur une note un peu plus euh, personnelle, En fait, on on le voit là, puis on on, on t'entend, Luc. D'ailleurs, je je te tutoie et je t'appelle Luc depuis le début de de notre entretien. On on se connaît quand même depuis un un bon bout de temps. Euh, Et je peux même affirmer que, en tout cas pour moi, tu es un leader né. euh, Puis de toute façon, ton parcours le démontre très, très, très bien. Euh, Donc, j'irai avec la question peut-être un peu plus officielle. Donc, euh, aimeriez-vous être celui qui prend les décisions dans la région et si oui, quel serait votre principal cheval de bataille?
1: Écoute, c'est, c'est clair que la, on a besoin de... C'est la, la ville de Saguenay est la, la ville centrale de la région. Euh, le bras exécutant, c'est clair que le, le positionnement de, de, de la ville euh, doit être euh, plus fort au niveau économique. On doit positionner notre ville comme un modèle. On doit aller chercher auprès des gouvernements. Puis Pour ça, il faut minimalement le demander. Non pas des outils pour taxer les entreprises, mais au contraire, des outils pour mettre en place des mesures de péréquation pour favoriser le développement des régions pour compenser, on va dire, quand je dis l'équité compétitive, c'est d'arriver avec un modèle où où on va avoir une équité compétitive avec les les grandes villes euh, ailleurs au, au Québec puis au Canada. Et Pour faire ça, bien, c'est des outils, faut y croire euh, puis il faut surtout aller les demander. Quand je parlais tout à l'heure d'avoir des avantages, d'avoir une politique régionale au niveau de l'immigration, clairement, Saguenay doit se positionner pour aller chercher les investisseurs immigrants, aller chercher les, les modèles fast-track qui vont permettre de, de, d'offrir un accueil facile à des immigrants euh, économique mais aussi au niveau de, de la main dœuvre manufacturière. Favoriser le développement, l'investissement du secteur manufacturier pour être moins dépendant de la grande entreprise, parce que, bon, la grande entreprise a assuré notre, notre euh, développement dans les dernières années, dans les derniers 100 ans. Et, mais il faut, à travers ces grappes-là, favoriser le développement de nos entreprises. Puis ça, ça va se faire à travers quoi? À travers des des programmes comme les crédits d'impôt en investissement, comme les crédits d'impôt sur la masse salariale, on le voit. Là. Les modèles économiques qui fonctionnent bien au Québec, si on prend l'exemple du numérique avec le multimédia, ben les entreprises qui s'installent ici au Québec, comme Ubisoft ou d'autres, l'ont fait pourquoi? Parce qu'il y avait des avantages euh, au niveau des crédits d'impôt sur la masse salariale. Donc, on doit étendre ça au niveau des régions, trouver un équilibre, pas que les régions soient non plus trop en compétition les unes les autres, mais il faut développer un modèle économique pour que les régions puissent avoir des avantages compte tenu de leur éloignement des marchés puis des défis qui ont à faire face au niveau de la main d'œuvre Pour le reste, bien, écoute, il faut croire en nous. Je pense qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de, de ça. que C'est, c'est la différence entre le, 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 le verre d'eau est toujours à moitié plein. est toujours à moitié. C'est de le voir à moitié plein. Puis ça... Dans le discours, c'est d'avoir un discours rassembleur, d'avoir un discours positif, dynamique, pour inciter justement les gens à croire en nous. Puis ça, la, la, la région a toujours été une région résiliente. On est, on a le facteur le fondateur des, des, qui dit que les, les, les premiers qui sont venus ici, bien, eh, si on réussi à venir ici puis survivre ici, c'est parce qu'il y avait une génétique plus forte. Bien, on le constate, là. est-ce qu'on est, on est meilleur qu'ailleurs? Je vous dirais, quelqu'un du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, quand il s'en va dans les grands centres, il est presque sûr de réussir parce qu'il faut être plus fort qu'ailleurs pour survivre ici dans la région. Puis ça, c'est vrai aussi en politique. Avec nos politiciens sont forts souvent à défendre la région. Je vois le travail de Mme Laforêt, comment elle se bat pour amener des choses. Bien, je pense que ça va prendre la même chose, mais cette dynamisme-là va passer par, par Saguenay parce que clairement, euh, ça prend, c'est, c'est la ville qui va exécuter tout ça. Mais ça faut que ça soit bien aligné, bien, bien organisé avec le gouvernement provincial, fédéral, comme on l'a fait à l'époque.
2: M. Bovin, on vous dit un gros merci d'avoir pris du temps pour nous en cette fin d'année. On va vous souhaiter une joyeuse période ouais. des fêtes. Puis j'en profite pour
1: souhaiter une bonne année. Puis euh, euh, j'espère un beau 2021, plus, euh, plus positif que 2020.
0: Alors, Sylvain, euh, tes commentaires face à, à, ce que, à ce que Luc nous a parlé. Euh, c'est intéressant, son, sa, sa position face euh, à la politique, face euh, au, à, son, à son industrie.
2: Bien, c'est surtout positif. C'est surtout positif de savoir que pour lui, bien, il voit des solutions. Il y a des pistes de solutions possibles, ne serait-ce que d'avoir de, de meilleurs leaders, de meilleurs décideurs, de meilleurs porte de la peau, Puis ça, à la, pour représenter la région à la grandeur du Canada, là. on parle pas strictement là, d'une mairie ou encore d'un député, là. c'est d'avoir des portes-drapeaux et, et ça, ça, ça je pense que c'est véritablement le, le cheval de bataille sur lequel on, on devra travailler et quand même assez rapidement pour ne pas manquer, pas qu'il y ait de rendez-vous manqué au cours des prochaines années mais au moins je trouve ça positif que d'entendre un homme d'affaires arriver avec des, des pistes de solutions et voir un avenir non pas gris mais quand même avec quelque chose de pas mal plus clair. Mais as-tu remarqué à chaque fois qu'il parle
0: de, d'un sujet euh, il va expliquer contexte, il va s'appuyer sur des chiffres, puis en plus, il va dire, ben, voici les pièces de solutions qu'on pourrait avoir. Pis ça, moi je, moi, je trouve ça intéressant, quelqu'un qui est capable d'avoir cet esprit critique-là sur une situation, sur une question, mais dire, ben, regarde, voici la ligne que tu pourrais prendre, voici les, les possibilités qu'on pourrait envisager, puis, dans, dans le fond, il donne des suggestions euh, constructives, puis un peu, comme tu viens de le dire, très positives.
2: Exactement et euh, je pense que ça augure bien pour la région et j'ai bien hâte de voir comment le Saguenay et le Saguenay-Lac-Saint-Jean réussiront à se positionner pour les prochaines années. Tout à fait. Donc, Sylvain, merci pour euh, cette première, euh, cette première euh, série de
0: hors-séries, comme, comme on les appelle. Euh, on a des invités euh, à, qui sont à confirmer dans les prochaines semaines. On a, euh, peut-être juste vous l'annoncer tout de suite, on a Charles Quentin qui, est dans nos euh, invités, euh, Maître, le grand criminaliste de la région et de l'Est du Québec, va, va venir nous parler euh, de, 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 de droit. Alors, ça va être super intéressant et on a quelques surprises en, qui sont en cours cours de démarche actuellement. Donc, merci euh, Sylvain de ta participation. Plaisir. C'est vraiment un, un privilège de te retrouver dans ce format euh, d'émission. Merci à toi. Bye, bye.
2: Ben Lala, là, là, hors Syrie. Ben
0: Lala, ben,
1: ben.
0: bon, ben. ben, bon. Ben, ben, bon Ben, 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 ben,
1: ben, ben, ben,